0: Então, seja bem-vindo ao webinar que estava prometido já há várias semanas. Este webinar, como sabe, é organizado em parceria entre a Visión e Moamem, do canal Acordo Dinheiro, que, como sabe, está em todas as plataformas sociais, desde de redes sociais, desde o Facebook até ao YouTube. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos tentar surfar neste mar incrivelmente grande de apoios, ou o pseudo apoios às empresas para tentar perceber primeiro quais são os grandes grupos de apoios e depois o que é que já foi esgotado, o que é que ainda está em vigor e o que é que pode aí vir ora, eu tenho aqui duas pessoas privilegiadíssimas para conversarmos sobre isto ontem eu já vou explicar como é que isto vai, vai funcionar daqui a pouquinho primeiro o Nuno Gonçalves, que aqui está, é vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI e tem feito um trabalho muito bom nesta área portanto o Nuno vai-nos vender aqui, entre aspas Aquilo que é o quadro geral. Depois, daquele lado, está o CEO da Visão, o José Pedro Farinha, já conhece dos programas que nós fazemos aqui todos os meses e, cada vez mais, é até mais vezes por mês do que nós tínhamos pensado, o que é bom sinal, quer dizer que vocês está a gostar do trabalho que nós estamos a fazer. E depois vamos analisar isto. Entretanto, eu aproveito para dizer que estamos muito agradecidos às pessoas desse lado que se inscreveram uh, no webinar e eu vou convidar essas pessoas a começarem a mandar já. As suas questões, porque uh, cheio a Xana ela e vai me fazer chegar, em função disso, eu colocarei as questões aqui, tanto ao Nuno Gonçalves como ao Zé Pedro. Nuno, vou começar por ti. Como, aliás, Zé uh, uh, Pedro, vou começar por ti. Um, tu vais analisar e vamos tentar. Um, Destrinçar de todas estas dúvidas que possam surgir em relação àquilo que é a matéria que o Nuno vai apresentar.
1: Então, antes de mais, bom dia e mais uma vez obrigado a todas as pessoas que estão connosco. E eu até começava por explicar que nós, na Vision, no nosso na nossa área de negócio do Advisory, reforçamos a equipa do que nós chamamos de Vision 360. Tem como grande objetivo que os nossos consultores possam fazer precisamente uma análise e um pré-enquadramento antes de avançarmos, seja para a candidatura que for, seja ela relacionada com financiamento, Sim. investimento ou a simples quebra de atividade e manutenção do emprego. De facto, Camilo, como tu disseste bem, nós temos uma panóplia imensa de, de apoios, tanto uns que estão no ar, outros que já tiveram, outros que se esperam que venham a estar, outros que estão anunciados mas ainda não estão. E as empresas
0: precisam de orientação.
1: As empresas precisam de orientação. Eu acho que é muito difícil, e também gostava de manifestar isso já aqui num webinar, nós percorrermos aqui todos os apoios que existem e, e definirmos aqui o que é que vai acontecer. Portanto, eu acho que é importante nós percebermos aqui o conceito dos apoios, para que servem, e ainda bem que temos um Nuno hoje connosco, que é realmente quem percebe o assunto para que nós possamos orientar as empresas a que elas a seguir possam chegar ao, às entidades oficiais com o nosso apoio e possam submeter as suas candidaturas e assim ver uh, resolvidos os seus problemas, sejam eles mais uma vez de Muito financiamento, bem. investimento ou apoio à manutenção da atividade e postos de trabalho.
0: Ok. Nuno, tens carta aberta para explicar o que é que há e o que é que já deixou de ver e o que é que ainda pode ver?
2: Muito bem, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite uh, para estar aqui convosco. Uh, eu, uh, digamos, de uma forma simples, uh, diria uh, iria uh, dividir a minha intervenção sucinta em duas partes. Aquilo que está atualmente no terreno e aquilo que uh, é esperado que entre uh, rapidamente também uh, em operação. O que é que está no terreno? Bem, podemos dividir esta área em, essencialmente nos sistemas de incentivos e aqui estamos a falar do sistema de incentivos a apoiar mais simples, do sistema de incentivos a apoiar rendas e do, do, do sistema de incentivos à inovação produtiva que uh, será implementado nas próximas semanas, mas cujo registro já está disponível uh, no Balcão 2020 e, portanto, desde já... Mas para
0: já temos três áreas importantes, não é? O apoiar mais, as rendas e depois a inovação.
2: Exatamente. Okay. Isto na, na, na vertente dos sistemas de incentivos. Uh, a que carecem linhas de crédito, uh, já conhecidas com apoio uh, fortíssimo público, na casa dos 80% a 90% de garantia pública. Acresce também esta dimensão das linhas de crédito, os seguros de crédito para apoiar a exportação e a diversificação de mercados das nossas empresas. E, por último, temos também bastantes incentivos na área fiscal. E eu saliento estes incentivos não só porque são incentivos que em dimensão podem fazer claramente a diferença, mas são incentivos que podem perdurar durante vários anos em termos de abatimento às coletas, em alguns casos vão, vão de 6 a 8 anos de abatimento à coleta, portanto, não, é um, não são incentivos fiscais que se destinam única, exclusivamente para este ano, não, se os investimentos forem concretizados anos, este ano, nos próximos anos poderão haver abatimentos à coleta decorrentes dos
0: investimentos feitos hoje. Sim, não deixe-me só explicar às pessoas que se você se sente um bocadinho confuso, que é natural, nós... Depois, na versão que já ficar disponível para você poder consultar na web, na nuvem, vamos ter um quadro com as grandes classes de incentivos, ou depois nós estamos aqui a falar. Como você viu, o Nuno falou em incentivos, depois falou na questão dos empréstimos e agora na questão fiscal. Bom, Nuno, qual, vamos começar pelo início, aquela parte... Bom, já agora você pode ir colocando as suas questões, porque este senhor é a pessoa mais certa para, para estar, para estar a, a explicar depois estas matérias. Se formos à, à, à primeira classe, o que é que tu distinguirias e para que é que esses incentivos servem, digamos assim?
2: Exatamente. Na, na primeira classe, a, a, a vertente dos incentivos a, a apoiar rendas e apoiar mais simples destinam-se essencialmente a, a, às situações de quebra de atividade e quebra, quebra e, a, notória de atividade, comprovado. Relacionado com a pandemia. Com, relacionado com a pandemia. Uh, e, e, digamos, esses, esses incentivos estão no terreno, podem uh, os empresários em nome individual para o apoiar mais simples e, uh, no caso das micro, pequenas e médias empresas para apoiar rendas e também para algumas grandes empresas, se também é possível, uh, também uh, estão já disponíveis e, e, e podem ser, uh, as empresas podem se candidatar desde já no balcão do 2020. Do 2020. E, e, e também saliento que toda a informação relativamente a estes dois incentivos está disponível, como é óbvio, no site do IAPMEI, de uma forma muito clara. Depois, o outro grande incentivo que eu destaco, porque irá ser implementado nas próximas semanas, como referi, é o SI Inovação Produtiva. E o SI Inovação Produtiva... É, digamos, é um sistema de incentivos que já é bastante conhecido pelo tecido empresarial, basicamente destina-se a apoiar investimentos para a, a, a criação, por exemplo, de, 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 uma, de, de novos produtos de uma empresa, para a, a, ampliar a capacidade produtiva de uma empresa, para a, transformar, otimizando o processo produtivo de uma empresa. Tudo isto pode ser apoiado pelo é SI assim, Inovação Produtiva e desde já é possível que uh, as empresas que se pretendam candidatar efetivamente nas próximas semanas possam já uh, registar esse uhum. interesse e já, no balcão e do já 25 já podem
0: fazer. Podem fazer já o registro. Deixa-me voltar um bocado atrás para a questão dos empréstimos e também para a questão dos, dos apoios em si. Por exemplo, tu falaste das rendas. A informação que o Ministro da Economia nos deu é que este valor ia estar disponível até aos 300 milhões de euros. Ora, o que eu quando eu anunciei que nós íamos fazer este webinar, recebi mensagens de alguns espectadores de empresas que assim, ah, está bem, mas o problema é que depois anunciam, anunciam e depois aquilo não está disponível, ou então primeiro vem uma, 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 uma tranchezinha pequena e depois esgota-se aquilo e depois a gente tem que ficar à espera, um, isto é mesmo assim. Vamos ver,
2: até ao valor da dotação que o Ministério anunciou, o incentivo está disponível. E neste momento o incentivo está aberto. Está, as candidaturas estão abertas e, 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 e as empresas podem se candidatar. E quanto
0: é que está disponível
2: esta? Esta data não consigo dizer. Exatamente, com rigor, não consigo dizer.
0: Mas ou seja, quem está daquele lado, que neste momento Pode que quiser se candidatar. Adotar, sem não, 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 está, não está
2: encerrado, não está encerrado. A linha está aberta, podem-se candidatar. E, e, e portanto o, o, as candidaturas vão ser analisadas muitas vezes a dificuldade a, consiste a, na, na verificação da informação, que todavia com a introdução de processos mais digitais tem sido mais simplificada e mais ágil, a, aliás dá há um ano para cá, acho que é reconhecido por todos, que se tem feito um percurso bastante a, bom no que respeita à aceleração
0: da atribuição do, dos incentivos deixa me passar ali ao José Pedro, porque na semana passada quando fizemos aqui o programa sobre a tesouraria o José P. dizia assim, em privado, é, ou seja, antes de... Já vou, já temos aqui uma questão, já lá vou colocar. Mas o José P. dizia assim, ah, eu não sei porque é que os o, o, o fisco e outras entidades mesmo do Estado não levam, não recorrem mais aos, um, aos contabilistas certificados, porque já há áreas onde a vossa informação faz fé.
1: Claro. É assim, Zé Pé? É Isto verdade. podia facilitar
0: aqui este
1: processo? Na maior parte dos incentivos sim, haverá outros que não, por exemplo, não é si inovação sim. produtiva, claramente que não, porque há aí toda uma matéria a abordar muito além da contabilidade, no entanto, há aqui um papel importante e que neste momento está a ser redundante, que é o papel do contabilista validar as condições de pré-candidatura, uhum. nomeadamente até validar se existem dívidas fiscais, se existem cumprimentos, validar-se nos que, dependendo da quebra, verificar se houve se não houve quebra, e, portanto, essa validação teria que ser dada como certo, da mesma forma que é validada as declarações fiscais que nós submetemos pelos nossos clientes e, e que, obviamente, podem ser fiscalizadas mais tarde. E acho bem que até haja mão dura nisso. Mas, quando nós validamos, há uma validação técnica claro. idónea e responsável. Claro. E deveria-se aplicar o mesmo nesta questão dos incentivos. Porque
0: o mais importante aqui é a celeridade, não é? E, que, e, 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 e sejamos honestos, nem toda a gente mente. E, e, e ainda para mais tem aqui a, a garantia, a
1: certificação do contabilista certificado, digamos assim. Que tem que ser responsável e responsabilizado por claro. isso. Tal e qual como é na entrega do IRC, do IRS, do IVA. Agora, as
0: penalizações têm que existir e, e pesadas para o caso depois de alguma desconformidade em relação ao que as empresas disseram. Claro, isso tem que ser, ser levado a sério, obviamente.
1: É. Né? E, e também há aqui um problema com os incentivos, onde os contabilistas podem ter aqui um papel numa pedagogia importante com os empresários, que é, muitas vezes, nós somos abordados pelos nossos clientes e a pergunta é, o que é que há disponível para mim? E a pois. segunda pergunta é, que projeto é que eu posso fazer para ir buscar algum? Ora, isto não é forma de se estar no mercado. Portanto, eu acho que qualquer incentivo, tirando estes muito específicos da Covid, os incentivos devem existir para financiar e apoiar projetos que seriam viáveis sem este incentivo, em que pode haver aqui um plus que vai acelerar o projeto e o investimento, mas o projeto em si era viável. E isto é muito importante que os contabilistas tenham aqui um papel não só de validação, mas também de apoio e pedagogia aos empresários e, sobretudo, de pré-validação desta desta eficiência do já projeto. Já temos aqui é? três
0: questões e como nós estamos aqui para servir quem está daquele lado, vamos colocá las já. Olha, a primeira... Um, que é do Pedro Elias, diz assim o programa apoiar para ajudar as empresas com quebra de faturação fechou sem aviso o programa apoiar uh, uh, já fechou o que está uh, agora em
2: curso é o apoiar mais simples
0: e o que e qual é a diferença uh, é
2: que o, o programa apoiar mais simples se sim, é só os empresários em nome individual ah, mas para os outros para, os é, outros era para, para as
0: empresas e, já, e não esse, vai esse neste momento está pensado ou seja, tem que haver nova dotação e decisão Nova dotação do para poder... Uh... Estás a ver? Era esta a queixa que eu, bocado, que eu comecei a receber logo a partir do momento em que a gente anunciou que ia fazer Não, o, o webinar. Eu,
1: Camilo, se me permitem, os... Faz, isso foi também um problema para a nossa atividade enquanto contabilistas, porque houve muitas empresas que, que contrataram o apoio dos contabilistas para submeter a candidatura sim. ao Apoiar, o Apoiar fechou sem aviso de um momento para o outro e agora a culpa é do contabilista. Foi isso. Exatamente. E isso aqui, por acaso, tem que haver aqui um talvez um pré-aviso que acabou a dotação, pois. vai acabar.
0: Fica a sugestão. Nós vamos mandar este, um excerto deste webinar depois para as entidades. Eu, uma, eu, eu pessoalmente mando para o Ministro da Economia essa sugestão que tu fizeste agora de fazer um pré-aviso. Portanto, está prometido que eu pessoalmente vou mandar isso para o Ministro da Economia. Bem, Sérgio Moreira diz assim necessito de um financiamento para ter liquidez financeira da empresa. O que é que tem a fazer?
2: Bem, uh, os financiamentos estão, digamos, uh, perfeitamente disponíveis, financiamentos com apoio público, é disso que estamos a falar. Sim. Eu, eu, eu diria que a forma, neste momento, mais simples de saber exatamente uh, o, o que há em termos de... Financiamentos, e já agora, se me permite, Camilo, também juntar a peça do capital de risco, também juntar a peça dos incentivos fiscais e já agora
0: também dos seguros de crédito. Eu, eu já lá ia, eu já lá ia, mas ainda bem que fizesse... Mas já isso. agora, pronto, sim, sim. já estou
2: já nessa encarreirada. Uh, uh, eu, eu sugeria a visita uh, do, de, um, de, um, de um link do site do IAPMEI, que é o Portal do Financiamento, que, de facto, é um repositório útil de toda a informação. E eu digo útil porquê? Porque o empresário basta definir o seu perfil, basta dizer aquilo que pretende fazer e o algoritmo que o me desenvolveu e... no último ano para este portal vai gerar as melhores soluções de financiamento para o perfil do empresário, da empresa, e o co adequado aos objetivos que uh, pretende concretizar, sejam em, em linhas de financiamento, seja em capital de risco, de crédito ou, ou benefícios fiscais. Um, no caso de, das linhas de crédito, há linhas com várias características, há linhas de curto prazo, há linhas de médio e longo prazo, há linhas que se destinam, por exemplo, a, a investimentos na indústria 4.0 um, e há outras que se destinam apenas a fazer face a esta situação pandémica de a quebra abrupta da atividade e, portanto, ter alguma liquidez para suprir as necessidades mais imediatas.
0: O, o, e... Qual é a celeridade com que estes processos depois são decididos? Por exemplo, um, um, uma, um pedido qualquer de financiamento, precisamente por causa da questão da liquidez?
2: Desemprego? Uh, os, os pedidos de financiamento Sim. efetivamente são entregues no balcão dos bancos das empresas. Praticamente todos os bancos já estão protocolados com, digamos, com o Estado nesta matéria. Mas Portanto, tens a ideia
0: do tempo que leva a analisar isto?
2: Depende muito da dimensão do, do, do financiamento. Portanto, se estivermos a falar de financiamentos, eu diria, para até aos 50 mil euros, partir partida serão financiamentos em poucas semanas, duas, três, duas semanas, devem estar decididos. Se forem financiamentos acima de 500 mil euros, naturalmente, a ponderação do risco do Banco, mesmo tendo o risco mitigado com a garantia pública, vai ser maior e, e, e também tem que se dizer que a própria Sociedade de Garantia Mútua, que no fundo faz por conta do Estado a análise do risco que justifica a garantia pública, também, te, também tem que ser feita. Portanto, o, 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 Isto não é, digamos, um, um, cobrir o risco rigorosamente às chegas. Há alguma análise de risco feito, feita de parte a parte. Sim. Só que já agora, só, se me permitir, o que, o que acontece é que também o Sistema Nacional de Garantia Mútua já conhece muito bem do tecido empresarial e, portanto, com alguma celeridade consegue dar
0: uma anotação de risco. Já, claro. um já tem um histórico, histórico muito muito, muito, muito nomeadamente, robusto, as PME. nomeadamente as PMEs. Bem, eu quero só alertar as pessoas, já vou colocar mais uma questão ao Nunu. Uh, uh, José Pedro, uh, estamos aqui a ter uma informação de perguntas muito específicas que estão a surgir uh, por, por chat. Uh, nós vamos responder aqui, algumas são tão específicas que não faz sentido estarmos a abordar aqui Isto depois será respondido em naquelas Frequent Asked Questions no, no Vision 360, é assim?
1: Sim, sim, então, nós vamos responder okay. às questões todas e portanto, depois inclusive ficamos com umas FAQ né? no Vision 360 Portanto, a nossa equipa vai responder a, a todas as questões e ficam disponíveis muito depois essas respostas, porque se não, não, não. Posso, mesmo, o tempo todo aqui. Eu gostava ainda de comentar Sim. esta parte dos financiamentos, Sim. se me permite não, é, Porque eu acho que é muito importante, e nós tivemos até um programa sobre isso, é, que se faça uma análise para que é que serve o investimento e para que é que serve o financiamento. E para que se estude a viabilidade desse financiamento e se perceba se o melhor financiamento é de curto prazo, se é um financiamento de médio e longo prazo mesmo antes de ir para a candidatura de Acumai, mais uma vez acho que os contabilistas e os consultores podem ter aqui um papel muito importante nessa análise prévia que facilita o trabalho de toda a gente e gostava de deixar este alerta para que se percebam antes, se o que nós queremos é financiar a tesouraria, então temos que ir às linhas de curto prazo e perceber como é que funciona, e já falámos aqui do planeamento de horaria, se queremos ir a financiamentos para investimento, temos que ter aqui um estudo de viabilidade sério e que nos permita perceber em quando é que vamos pagar, como é que vamos pagar, e só assim é que faz sentido usar depois os financiamentos disponíveis.
0: Uhum. Bem, temos aqui uma pergunta da Silvia Cardoso que diz assim, que financiamentos barra incentivos é que estão disponíveis atualmente para PMEs queiram investir em novos produtos no âmbito da economia circular.
2: Muito bem. Eu, eu, eu começaria evitando até entrar já nos sistemas de incentivos e começaria, eu diria, pelos incentivos fiscais. Eu diria que um projeto de investimento nessa área que o Camilo identificou, portanto, da, 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 da espectadora, é um projeto que claramente tem grande potencial de ser apoiado pelo CIFID. E o CIFID é uma, um sistema de incentivos e, mais uma vez, está a informação no portal do financiamento, aconselho vivamente a, a vossa visita. O CIFID pode apoiar até mais de 80% das despesas elegíveis e, nomeadamente, daquelas que respeitam exclusivamente a, 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 ao processo de investigação e desenvolvimento para conseguir, digamos, criar o produto. E, portanto, essa eu diria que era, desde logo, o primeiro incentivo. Está disponível, pode, 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 pode investir e pode depois abater à matéria coletável todo o investimento que efetuou, desde que seja enquadrável e à partida. Pelo, pelo, pelo enquadramento que foi dado, deverá ser. Mas também posso juntar, obviamente, aquilo que falei há pouco em termos de sistema de incentivos. Está para abrir o sistema de incentivos à inovação produtiva, que também pode apoiar a criação, a, a, o desenvolvimento de novos produtos e, portanto, também, também é, é outra possibilidade é em termos aí já de um subsídio. E, e obviamente, também, tudo o que seja linhas de financiamento, em regra, apoiam a esse tipo de de, de, de investimento e, e se quisermos ir um pouco mais longe se o produto de facto for um produto extremamente interessante do ponto de vista de mercado e com um grande potencial de valorização e rentabilidade então até diria que até podia uh, uh, apresentar o seu plano de negócio a uma capital de risco que também tem fundos públicos e poderá também investir no, no seu projeto.
0: Pergunta do André, a minha empresa está sólida mas no entanto quero desiversificar o âmbito da mesma Pergunta. Existe algum incentivo para a área dos eventos barra inovação? Dos eventos barra... eventos... Uh... Ele não, ele, o André não, não detalha. Eu, é, André, porque... se nos quiser ajudar e colocar isto um bocado mais concreto, também ajuda.
2: É, é, se, se o que estamos a falar, portanto, são os eventos... Que pelo efeito da pandemia, <coughs> obviamente, foi uma atividade que foi cancelada. Há, há uma linha de financiamento que está aberta, está disponível e que até tem a possibilidade de converter parte do financiamento em incentivo não reembolsável, ou seja, hum. o dito fundo perdido. 20% pode, desse financiamento pode ser transformado em fundo perdido. Um, os incentivos à inovação,
0: é basicamente referindo na pergunta anterior. Portanto, o... Está respondido. Bem. Mais uma pergunta, do Alexandre Andrade, que diz assim No caso de empresas jovens, portanto que tenham um ou dois anos, em que não tenha havido resultados positivos, como é que é possível correr a apoios, pois a maioria, a maioria estão destinados a quem demonstra resultados positivos nos últimos anos? Nos anos anteriores. É possível uh, contornar isto? Não? Não, é, é possível. Vamos lá ver. É...
2: Naturalmente, cada caso será um caso e esse não é o caso, digamos, mais típico em termos de financiamento. Ou seja, quando há track record da empresa, naturalmente que o potencial de financiamento é muito maior. Agora, também há uma linha, a linha ADN, e mais uma vez o portal do financiamento reflete as características dessa linha, em que também é possível financiar os negócios nascentes. Uh, mas saliento que, se de facto estamos a falar de startups, startups que uh, ainda não deram propriamente provas suficientes de, de, de conseguir vingar no mercado, mas se, em, em todo o caso, tem um negócio com potencial, então, mais uma vez, prescrevo uh, a hipótese do, do instrumento capital-risco como, ou, digamos, um, um instrumento que uh, apostará fortemente na empresa, caso de facto uh, associado a entidade associada de capital-risco acredite nesse projeto, uh, e até aí com a vantagem de que não tem financiamento associado, ou seja, está -se a investir nos capitais próprios da empresa, sem a pressão de tesouraria relacionada com o reembolso do capital. Portanto, eu diria que... É uma vantagem se for essa
0: vida. Já, já temos aqui a resposta do André, que diz assim, os, os eventos que ele está a falar são Drone Light Show, eu nem sequer conhecia isto, o que vem substituir os fogos pirotécnicos.
2: Pronto, é, lá está, é, é de facto é, é uma atividade que presumo tenha sido, é, que não, não tenha sido possível concretizar este último ano e essa atividade pode ser, digamos, ter, um, a empresa que desenvolve essa atividade pode ter acesso a um financiamento. Que está disponível para as empresas de, de eventos um, na modalidade que referi, ou seja, até tem a possibilidade de converter parte do financiamento em incentivo não reembolsável. Oh, oh Camila, eu gostava só Sim. de Sim, deixa-me estas... só antes de dizer,
0: isso, Pedro, deixa só dizer que, se quiserem colocar questões, apressem-se, porque nós temos neste
1: momento seis minutos de programa ainda disponíveis. Não, queria comentar que, não querendo ser vendedor, e estes webinars não são para isso, mas a importância do Visão 360 é essa mesma. é nós fazermos o enquadramento e o desenho de todo o modelo de negócio destes projetos mais inovadores, ou mais novos no caso das startups, e encaminharmos logo para o financiamento mais certo, tanto seja no IAPMEI ou até na banca. Etc. José, antes que surja mais
0: alguma questão sobre esta área que estás a falar, vocês depois apresentam os projetos ou a empresa
1: tem que apresentar? Nós apoiamos a empresa na candidatura na apresentação do projeto, portanto okay, nós elaboramos isso. A tarefa é
0: tarefa muito facilitada, então. É fica, sobretudo
1: fica com o um apoio profissional, Sim. com o um estudo de viabilidade económica e financeira feito antes, com o um enquadramento e vamos fazer aquelas perguntas desconfortáveis. Nós matamos os sonhos. Então nós vamos conseguir perguntar que é que vai vender tanto, porque é que vai crescer tanto não. e a pessoa vai ter que nos responder. Eu estrago a prazer. Mas a prazer. é muito mais fácil sermos nós a fazer isso do que ser a entidade claro. que avaliar o projeto. Claro, exatamente. Pode-se corrigir depois de eventuais Exato. erros.
0: Ou então ter mais realidade e menos sonho, é? que é muito importante Sim, nessas claro, coisas. Claro. Bom, temos aqui uma pergunta do Dr. António Virigal, que um, é muito específica. não Diz assim... Qual é a data prevista para a abertura do próximo SI Inovação Produtiva? Era
2: precisamente o que eu estava a referir. Desde já, as empresas podem apresentar o seu registro uh, nestes sistemas de incentivos. Agora, a data exata da abertura, não, não estou em condições de dizer, mas seguramente será nas próximas semanas. Mas uh, já
0: é possível fazer o registro no, no, no Balcão 2020. Bom, mais uma questão. Da Cláudia uh, Souza, da Cláudia não, desculpe, não tenho aqui o um nome. Uh, Cláudia foi quem enviou a pergunta. Uh, está prevista a abertura do um novo apoio para o programa Adaptar e Apoiar para Empresas? Uh,
2: e não estou em condições de informar já isso. agora. a Inês Silva colocou esta questão. Agora, o, o, digamos, aqu aquilo que, que tem sido o histórico é uh, que... Quando um, digamos, um, um, um incentivo chega ao seu término e uh, uh, ainda há, de facto, muita procura uh, relacionada com uh, esse modelo de incentivo, a experiência que temos tido é que o Ministério da Economia tem eh, aberto novas, eh, no, 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 novos avisos e, portanto, eh, não, não posso naturalmente comprometer a isso, mas, mas tem sido o, o histórico tem sido esse e, portanto, é, pelo
1: menos posso dar esse conforto. agora, eu estou a gostar de perguntar em relação ao adaptar, portanto, se o adaptar 2.0 é algo que vem muito na semelhança do adaptar anterior, que tinha a diferença entre as micro e as PMEs, que se esquecia por completo das grandes empresas, <tos> E que também não era muito justo no critério de avaliação entre as micros e as PMEs e as despesas elegíveis num programa e no outro. E, portanto, há alguma expectativa de, no Adaptar 2.0, termos isto mais resolvido? E esperamos todos que o Adaptar seja para voltarmos à nossa atividade, dita normal, após o desconfinamento. Não é?
2: Eu, já agora, gostava também de aproveitar para falar algum, um ou dois minutos sobre uh, os novos projetos que Sim. vêm, não sei se é possível.
0: É possível, é possível, mas só queria colocar mais uma questão, porque vamos fechar as questões. Agora temos 150 pessoas em direto, mas depois o Nuno já não dá para estarmos a, a colocar mais questões. Diz assim, o Luís, uh, pela análise do plano de resiliência, percebe-se a tendência do governo para investir no SNS no que, no que diz respeito à digitalização. E a pergunta do Luís é, tenho um projeto de desenvolvimento de software CMR e não só haverá, neste conjunto de incentivos e apoios, oportunidades para isto?
2: Bem, eu diria que a pergunta é de facto muito pertinente e muito interessante, porque até ajuda a desmistificar, digamos, alguma, algumas críticas que têm surgido em torno do, do, do plan, uh, Plano de Recuperação e Resiliência Português. Bem, eu começaria por dizer o seguinte, um, se nós compararmos o, o, o quadro comunitário que está a chegar ao fim. Com o quadro comunitário que vai iniciar-se este ano, vamos ter mais de 4 mil milhões de euros. Ou seja, só, só em comparação de quadros comunitários estamos a falar mais de 16%. Se juntarmos também o plano de recuperação e resiliência português, então vamos juntar ainda mais uma dotação de 16,6 mil milhões de euros. E, portanto, estamos a falar, se somarmos as, as duas parcelas uh, que uh, estão à frente, comparadas com, com o quadro uh, comunitário que está a, a finalizar, vamos ter mais 20,6 mil milhões de euros, ou seja, mais 80% do orçamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não vai haver, seguramente, escassez de recursos para apoiar o investimento das empresas. Vai haver não... a
0: festa de projetos, que é diferente. Não, não,
2: pronto, essa, essa pode ser outra questão e já podemos ir, mas uh, é? além além de, desta situação que para mim é, é muito clara, ou seja, não vai haver falta de recursos para apoiar investimento em Portugal, não vai haver, uh, junta-se, digamos, um, 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 uma outra peça que de facto é muito importante, que é esta, que, uh, este espectador acabou de referir, que é a possibilidade, no quadro do plano de recuperação e resiliência, e além dos 4.6 mil milhões de euros que estão uh, já destinados diretamente às empresas, as empresas também uh, poderem uh, candidatar-se ao fornecimento de produtos e serviços um, que serão adjudicados no mesmo uh, enquadramento do plano de recuperação e resiliência. E estamos a falar só de mais de 10 mil milhões de euros. Eu diria que esta peça é, de facto, muito importante porque, por um lado, não existia no quadrante que está a finalizar uhum. e, por outro, eu acho que não há dúvidas para ninguém que, efetivamente, o que as, pessoas, as empresas precisam mesmo é, ao fim de um ano complicadíssimo como o que nós passamos, é ter negócio, fazer aquilo que sabem fazer bem. E, e este, este enquadramento de ter projetos, ainda que sejam na administração pública, eu diria que é excelente por vários motivos, permite reduzir custos de contexto, acho que é óbvio para todos, permite melhorar o serviço à administração pública e permite, por outro lado, às empresas ter expectativas concretas de negócio, reduzir os níveis de incerteza e, com isso, também acreditarem no seu futuro e apostarem no, forte, no, seu, no investimento
0: empresarial. Muito bem. Nós estamos com mais ou menos 160 pessoas em direto. José Pedro, queres fazer aqui o wrap-up? isto tudo, temos que fechar o webinar
1: Sim, eu acho que nós tínhamos aqui assunto para ficar aqui o resto do dia uh, não deixa de nos enviar um e-mail para o corporeto portanto nós responderemos às questões, portanto a nossa equipa Visão 360 está lá para isso uhum. nós sabemos muito bem distinguir questões de consultoria, portanto não se preocupem podem avisar de nós à vontade <risos> é... Ou seja, não estás a vender o peixe? Não, não estou a vender o peixe, porque acho que é mesmo muito importante que se faça uma avaliação cuidada de todos os projetos e todas as situações, porque Sim. inclusive não falamos aqui, mas nos programas apoiar, etc, existem algumas incompatibilidades entre uns apoios e outros e é preciso escolher Sim. bem aquele que melhor se com a empresa e Sim. isso muitas vezes é preciso parar, pensar e avaliar um bocadinho e estimar ah, mas, mas, A minha
0: experiência, mesmo de jornalista dessa área, mostra que uh, a consultoria, quando é bem feita, faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas dizem ah, isto tem mais um custo, eu sei fazer isto, não sabem nada, não têm expertise naquela área, às vezes não têm departamentos só dedicados a isto, portanto, não vale a pena, mas vale confiar em quem percebe e quem sabe, pois isto pays off, não é? como dizem os anglo-saxões.
1: Sim, sendo eu suspeito, acho que sim, também queria anunciar, pré-anunciar, que vamos ter provavelmente em abril, eu acho que se calhar tu também não sabes, mas um programa sobre esta parte dos business plans. Que okay. são muito e que vamos lançar também uma ferramenta nesse sentido a semelhança do Vision Cash eh, que nos vai permitir eh, preparar de uma forma mais fácil o business plan para que não seja um drama.
0: Para quem está a ver e não viu o programa anterior nós colocamos aqui a possibilidade de subscreverem um programa que ajuda a gerir a tesouraria das empresas que é este Vision Cash que o Zé Pedro acabou por transmitir aqui. E devo dizer que teve muito sucesso porque já houve mais de 150 empresas não é, que se inscreveram é naquilo. Não é? Uh, Zé Pedro, qual é o tema do próximo um,
1: de Corporate Vision? Uh, não é nada simpático, são as alterações fiscais do Orçamento de Estado de
0: 2021. Uau! <risos> Aguarde, já sabe que é sempre na última sexta-feira de cada mês. Olha, queremos agradecer primeiro a quem está aqui, ao Zé Pedro e ao Nuno, que fez o favor de nos vir aqui explicar estas coisas todas. Já sabe que através do meio que o Zé Pedro referiu, a uh, Corporate Vision, Vision, arroba, Vision vision.pt, para não meter aqui o e-mail pelo meio, como aconteceu no <risos> primeiro programa, você pode colocar as suas questões. Já sabe também que nós voltamos sempre, todos os meses, na última sexta-feira, às 12 horas, com um programa uh, que lhe explica estas questões em, em torno da vida das empresas e já sabe, dentro em breve, vamos fazer também um novo webinar, mas sobre isso falaremos noutra ocasião. Muito obrigado pela sua participação, fique por aí e não se esqueça, os bons negócios fazem-se com boa informação.